0: Buenos días estrellitas, la tierra les dice hola, ya dan las 20.30 y viene siendo hora de darle un buen trago a esa leche amarga llamada negligencia administrativa y jurídica estudiantil. Me presento, soy Atsili Huerta y hoy noche 4 de junio vengo a hablarles de un tema que nos compete a todos los estudiantes, independientemente del nivel académico en el que nos encontremos percatándonos que en la crianza de niños y jóvenes encontramos el futuro del pueblo, el instrumento principal será el concientizarlos y concientizarlos en su salud mental y retomar la importancia de sus derechos legales. Bien, tomando en cuenta lo anterior, mi pretensión acá es tocar temas como la salud mental, como ya lo comentaba, sucesos penosos y o de gravedad, por no decir delitos claramente, todo lo anterior ocasionado por la negligencia de las autoridades académicas, voy a estar recomendando algunas cosillas con enfoque legal y de salvaguarda que les pueden servir dentro de todos estos temas. A ver chica, en cuanto a los temas legales no soy ninguna experta estudiante o graduada de leyes, pero me he dado a la tarea de investigar. Les explico. El régimen jurídico de la protección de la salud mental en México tiene un lugar preponderante en el ámbito sociopolítico. Recientemente ha tomado una gran importancia debido, por un lado, a la enorme complejidad que reviste esta área, tanto en los aspectos económicos, técnicos, asistenciales, jurídicos y humanos, y por otro, a causa del nuevo tratamiento que se ha empezado a dar a esta problemática de la salud. Actualmente, la legislación nacional en materia de salud mental pretende Incentivar programas eficientes de prevención y tratamiento de los padecimientos mentales, la preservación de los derechos humanos y dignidad de los usuarios de los servicios de salud mental, propiciar la investigación dentro de un marco ético para incrementar paulatinamente el conocimiento de los problemas mentales y su incidencia. El derecho a la protección de la salud como derecho autónomo fue elevado a rango constitucional mediante reforma al artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de febrero de 1983, por el cual se adicionó el siguiente párrafo: Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción 16 del artículo 73 de esta Constitución. Este derecho público subjetivo a favor del gobernado impone al Estado el deber de proteger convenientemente la salud de los ciudadanos. Mediante la organización, y puesta en funcionamiento de los medios que se consideran necesarios como participar en la elaboración y ejecución del programa de salud mental y en el diseño de programas específicos de atención y control de trastornos mentales y neurológicos. Coordinar la planeación, supervisión y evaluación de los servicios que en materia de salud mental presta la Secretaría mediante el establecimiento y desarrollo de modelos de organización y operación de servicios en los diferentes niveles de atención. Participar en la emisión de criterios y lineamientos en materia de salud mental, así como en proyectos de normas vinculados con la salud mental y la prestación de servicios en esta materia. Coordinar las acciones que desarrollan los hospitales psiquiátricos y demás unidades especializadas que se le adscriban. Promover actividades de información, orientación y sensibilización que coadyuven a la prevención de problemas de salud mental, en coordinación con las instituciones y organismos especializados en la materia. Impulsar en forma conjunta. Con, el departamento. con las dependencias y órganos competentes, el establecimiento de redes de servicio para la reincorporación psicosocial del usuario y de los servicios de salud mental, realizar estudios e investigaciones que permitan identificar los factores que afectan a la salud mental, las causas de las alteraciones de la conducta, los métodos de prevención y control de las enfermedades mentales, así como otros aspectos relacionados con la salud mental, promover y asesorar el desarrollo de las investigaciones científicas, y programas de enseñanza en materia de salud mental, en coordinación con las unidades administrativas competentes, con la finalidad de impulsar la información, capacitación y actualización de personal especializado en trastornos mentales, y brindar asesoría para la creación, ampliación y mejora de los servicios en materia de salud. Vale, ya habiéndoles dado todo este marullo legal, seamos honestos con que ninguna de estas leyes es aplicada actualmente tanto en escuelas públicas como privadas, dando pie a tragedias como el ejemplo más conocido de Columbine. Pero bueno, qué va, no nos vayamos tan lejos. ¿Cuántas desaventuras como esta no conocemos aquí en nuestro México mágico? Ahora paréntesis para dar algunos ejemplos. En 2004, en el Instituto Ángel del Campo, el cual podemos encontrar en Iztapalapa, linda CDMX, un muchachito de tan solo 13 años, le disparó en la cabeza a una joven. ¡13 años, gente! Dejándola así en coma. Una semana después, por obvias razones, lamentablemente la chica falleció. Dando otro ejemplo, está el caso del 2017, Vaya, tristemente uno de los más conocidos debido a su actualidad. El hecho ocurrió en el Colegio Americano del Noroeste, ubicado en el estado de Monterrey. Su autor fue Federico Guevara Lizondo, que contaba con 16 años. Este chico disparó con un revólver calibre 22 a su profesora y a sus compañeros mientras estaban en el salón de clase. Después de disparar en contra de dos estudiantes y una profesora, Federico, se quitó la vida. Lamentablemente, el último hecho que tuvimos fue en el colegio primario Cervantes, en el glorioso estado de Coahuila justo este año. Ahí, un chiquillo de tan solo 11 años, así como lo escucharon, a su corta edad, por motivos desconocidos, mató a su educadora e hirió a cinco compañeros junto con un profesor, el cual intentaba detenerlo. Tristemente, el niño procedió a quitarse la vida. Como pueden escuchar, estos hechos lamentables no son los primeros, ya que con anterioridad hemos oído en noticieros o leído en periódicos, columnas, foros, etcétera, que eventos así fueron y son ejecutados en nuestra sociedad. Por obviedad, estos casos no procedieron legalmente, pero debemos tener en cuenta que algunos sucesos afortunadamente han podido detenerse antes de terminar en tragedias. Por el bien común y mientras esto no cese, acá les lanza un par de tips para salvaguardar sus preciosísimas vidas. No asomas que nunca te sucederá, amiga. Amigo, date cuenta. Sé consciente de tu entorno en todo momento junto con los posibles peligros peligrosísimos. Busca donde están ubicadas todas las salidas de emergencia. Determina si el área donde te encuentras puede bloquearse. Conoce el domicilio exacto incluyendo el número telefónico de la oficina y extensión de alguno de tus tutores. Tenga un plan de escape, igual que en un incendio. Conserva la calma. Pensar con claridad es lo más importante en esos momentos. No te dejes dominar por el pánico, tu vida es primero. Durante el tiroteo, recuerda camarada, si oyes disparos o ves al tirador, tírate al suelo, no te arrodilles o agaches, suelta todo lo que estás sosteniendo, incluso tu carísimo iPhone 11 Pro por el cual empeñaste medio riñón. Espera hasta que identifiquen al tirador, retírate si es posible. No corras, no empujes, no grites al oír los disparos, ahí te encargo. Si corres, podrías estar dirigiéndote en la dirección de donde provienen los disparos, Correr también podría atraer la atención del tirador. Porfas, tírate al piso. Verifica de dónde vinieron los disparos y qué tan lejos está el tirador. No gires. Usa tus oídos y prepárate para mantenerte alejado del sonido, si es posible. No investigues. Determina si los disparos están dirigidos hacia ti y si hay amenazas inmediatas cerca. Si necesitas mirar, no alces la cabeza. Mira por los costados. Ten en cuenta que los disparos pueden venir de todas direcciones. Si hay una vía de escape accesible, intenta evacuar a la gente que esté ahí presente. Antes, asegúrate de tener una ruta de escape y un plan en mente. Exacto, como en las películas hollywoodenses. Evacuar independientemente, siempre y cuando no arriesgues tu vida y la de los demás. Deja tus pertenencias. De nuevo, no te empeñes en salvar el preciado iPhone 11 Pro. Ayuda a otros a escapar si es posible. No expongas tu vida, pero sí puedes ayudar. Recuérdalo. Evita que entre más gente al área donde está el tirador, ya no cabe ni un alma más. Mantén tus manos visibles. Toma en cuenta la canción del baile del gorila. Exacto, la que cantaba la famosísima Melody, la autoproclamada rumbera. Sigue las instrucciones de cualquier agente de seguridad o personal capacitado. No trates de mover a las personas en caso de que estén heridas. Llama al 911 cuando todo esté bajo control. Si la evacuación no es posible, busca un lugar donde esconderte que esté fuera de la vista del tirador. Que el lugar proporcione protección si se disparan tiros en tu dirección. Podría ser una oficina con una puerta que se pueda cerrar. No tratas de atrapar. Cierra la puerta y no tus pesados. Si el tirador está cerca, silencia tu teléfono celular. Apaga cualquier fuente de ruido, radios, televisores, auriculares. Ocúltate Oculta, detrás de los muebles grandes, como armarios o escritorios. Mantente tranquilo. Si la evacuación y el refugio no son posibles, mantén la calma. Marca el 911, si es posible, para alertar a la policía de la presencia del tirador. Si no puedes hablar, deja la línea abierta y permite que el operador la escuche. Toma medidas contra el tirador activo. Como último recurso y sólo cuando tu vida esté en peligro inminente, intenta perturbar y o incapacitar al tirador activo. Mediante, actúa tan agresivamente como sea posible contra el tirador. Lanza objetos e improvisa lo que te pueda servir como arma. ¿Cómo actuar cuando llegue la policía? Mantén la calma y sigue las instrucciones de los oficiales. Levanta inmediatamente las manos y separa los dedos. Mantén las manos visibles en cualquier momento. Evita hacer movimientos rápidos hacia los oficiales. No te detengas a pedir ayuda o pedir direcciones a los oficiales al evacuar. Simplemente proceda a salir como se indicó. Describe la apariencia del tirador o tiradores. Si es posible, indica el tipo de arma que posee el tirador. Indica el número de víctimas potenciales en el lugar. Los primeros oficiales que lleguen a la escena no se detendrán para ayudar a las personas heridas. Espera ser rescatado. Espera a los equipos de rescate que deberán apoyar en caso de personas heridas, como oficiales adicionales o personal médico de emergencia. Una vez que estés en un lugar seguro o un punto de reunión, mantente en esa zona. No te retires hasta que las autoridades encargadas te lo indiquen hasta que la situación esté bajo control y todos los testigos hayan sido identificados e interrogados. Prepárate, realiza un plan de acción de emergencia, esto te permitirá responder eficaz y ayudar a minimizar la pérdida de la vida, permitir un procedimiento de evacuación eficaz, elaborar una ruta de escape, emergencia y asignaciones de ruta, planos de piso, áreas seguras. Infórmate sobre los hospitales de la, del área local como su nombre y ubicación. Con todo esto, recordar que la salud mental tiene un papel muy importante en el ámbito escolar. Hay que darle un seguimiento apropiado, no solamente mandar a los críos con el psicólogo escolar para que les den un estate quieto y tiempo después se vean más afectados. Como seres humanos merecemos salud digna, no solo física sino mental, ya que de esto depende nuestro entorno social y como bien dice Brian Hugh Warner o mejor conocido como Marilyn Manson, no decir absolutamente nada, simplemente escuchar. Otro claro ejemplo de negligencia han sido los feminicidios y asesinatos dentro de las instituciones escolares, al igual que las violaciones, donde conocidamente las leyes parecen no existir, ya que los docentes no han sido procesados legalmente a pesar de que existen pruebas acusatorias hacia su persona. Así que nada, estrellitas, este ha sido un tema más con Achiri Huerta en mi segmento Leche Amarga. Sé que me he quedado corta información, pero el tiempo se nos ha acabado. No se olviden que pueden escribirme todas sus dudas o sugerencias en la caja de comentarios. Estaré gustosa de indagar para traer temas nuevos. Espero que toda esta información les sea de utilidad y la apliquen con todo el amparo de la ley. Y bueno, sin nada más que agregar, nosotros nos escuchamos el próximo jueves en punto de las 20.30 con un audio nuevo. Chao.